0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הערנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את חנה רדו, יזמית חברתית סדרתית. חנה היא יושבת ראש ומייסדת העסקים החברתיים. סופרסונס, מיזם לקידום שוויון מגדרי בנקודות ההשפעה, וקבוצת 19 לקידום תעסוקה איכותית לנשים בפריפריה הרחוקה. היא הקימה את מדבר 19 במצפה רמון, לב 19 בצפת, ספרינג ואלי בעמק המעיינות, נגב 19 בנגב המערבי, ירוחם 19 בירוחם ועוד היד נטויה. בעבר שימשה כ-CFO, COO וכמשנה ליו"ר בקבוצת מכאן תל אביב, והקימה את מקאן ואלי במצפה רמון, מיד לאחר המחאה החברתית בישראל 2011. אנחנו מדברות על הדרך שעשתה מהילדות בקרקור כבת בכורה במשפחה של שבעה ילדים, על המעבר מעבודה כסחירה ליזמות, על הקשר בין קבוצה 19 לסופרסונס, על שיטת העבודה שלה שמאפשרת לה להמשיך וליצור מיזמים חדשים, ומקנחות בשבע עצות להתנהלות נכונה בקריירה, המתינות לסחירים ועצמאים כאחד. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה ולצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום לך מראדו. שלום גילי. ותודה על הפגישה בבית הראשונות. הייתי פה לפני הרבה שנים, זה פה מקום אירועים.
1: נכון, זה היה מקום אירועים, והבניין הסמוך שהולכים לקרוא לו בית הראשונים, גם הוא היה בטעון.
0: ועכשיו זה שלנו. כיף. הפודקאסט שלי זה בעצם הרעיון הוא לפגוש אנשים שעשו איזושהי דרך בקריירה שלהם, לדבר, להבין מה הם עושים היום, איך הם התחילו ומה הדרך שהם עברו. א', <אז> אני לעצמי ללמוד, זה באמת המטרה הראשונה, וגם לתת אשרה לאנשים אחרים. אז בואי קודם, ספרי לי מה את היום. היום אני יזמת
1: עסקית, חברתית, סדרתית. ובערך המשפט שאני אומרת מלא פעמים, כל יום, אני יזמת, זה מה שאני. כי אם מנסים הם, לגרום לי להיות מנכ"לית של משהו, או מנהלת כספים של משהו, או מנהלת קריאייטיב, כי בגלל שעבדתי במשרד פרסום חושבים גם שאני פרסומאית, אני לא. כשפונים אליי, אומרים, איך את רוצה לעשות דבר כזה? אני, אני היזמת, זה התפקיד שלי, זהו. זה הרגשה מאוד טובה להיות יזמת, זה מה שאני רוצה לומר. <laughs> חוץ מזה, הקמתי שני ארגונים, ארגון אחד שקוראים לו סופרסונאס, לשוויון מגדרי בנקודות ההשפעה, וארגון אחר שקוראים לו קבוצה 19, לתעסוקה איכותית בפריפריה הרחוקה. אני קמה כל בוקר, כדי לממש את החזון שלי, וגם אני כל הזמן מייצרת יזמויות חדשות שאני אשמח לספר עליהן.
0: בבקשה, זה המקום.
1: אני רוצה להסביר איך אני עובדת, כי זה לדעתי הפטנט שלי. לכל מיזם, שהוא כבר חברה בע"מ, יש מנכ"לית. אז אני יכולה להמשיך ליזום. זאת אומרת, בלב תשע בצפת יש מנכ"לית עינב אלון, בנגב תשע עשרה יש את ציפי יאמר, במדבר תשע יש את צפייה דני, בסופרסונס יש את ליאת שקד, בבית הראשונות יש את מיכל טוויון קושמרו. זאת אומרת, יש מנכ"לית לכל מיזם. אני אגיד עכשיו אני רוצה להתחיל מיזם כזה, ירוחם תשע עשרה. הדבר הראשון שאני עושה זה מגייסת מנכ"לית, שתקום בשביל זה כל בוקר. ואז אני יכולה להמשיך למיזם הבא, וזה כמו קאנון כזה. כי ציפי וצביה ועינב וליאת ומיכל עצמאיות לגמרי. אני צריכה לבוא פעם בשבוע-שבועיים, ושנשוחח ביחד על מה שקורה, כי אני מאוד אוהבת להיות בעניינים. העניינים הקטנים הופכים אותי ליזמת גדולה, וזה מלמטה למעלה. אז זה הפטנט שלי, ולכן אני יכולה לעשות דברים חדשים. והרבה אנשים אומרים לי, לא כדאי שתתרכזי במשהו אחד. אז אני אומרת, אני מתרכזת במשהו אחד, תעסוקה איכותית בפריפריה הרחוקה. אבל אתם ממציאים, נגיד שטראוס ממציאים מילקי ויוגורט, ואני בונה מיזמים בצפת, מזרח ירושלים, אני מקווה, ירוחם, אופקין, שדרות. זאת צורת החשיבה שלי.
0: והמבנה הוא אותו מבנה? זאת אומרת, זה אותו הדבר, רק ב... פריפריה כן, אחרת?
1: כן, עם, עם תעסוקה אחרת, כי אם נגיד במצפה רמון זה מזכירות אישית ושירות לקוחות, אז בנגב תשע עשרה זה שירות לקוחות ברשת החברתית, ומזכירות אישית באנגלית, ופתרונות דיגיטליים, ואנליזה כלכלית, ובצפת זה בכלל הנהלת חשבונות וחשבות שכר.
0: לפי מה את מחליטה? מה יהיה איפה? או שזה מתוך אנשים שנבחרו נכון, באיזה.
1: נכון, אני חושבת שזה גם חלק מהפטנט שלי, שהיום זה כבר שלנו, כי היום כל המנכ"ליות איתי בגישה הזאת. בצפת לדוגמה זו דוגמה מובהקת. יש שם הרבה מאוד בוגרות של בית חנה ובית יעקב, שהן לומדות הנהלת חשבונות כחלק מהבגרות. וגם יש את מכללת צפת שמכשירה להנהלת חשבונות וחשבות שכר, אז יש שם הרבה עם המקצוע הזה בדיוק, שאף אחד לא נותן להם את הצ'אנס להתחיל להיות ללא ניסיון, ואנחנו נותנות להם, שם זה הכי טבעי שיהיו מנהלות חשבונות וחשבות שכר, וניסינו לפתוח כל מיני ערוצים אחרים וזאת הייתה טעות, לא הצלחנו, והחלטנו להתמקד בשנה האחרונה רק בזה. בלי להתפרס לשדות אחרים, וזה עובד מצוין. בנגב, לעומת זאת, גילינו שיש הרבה מאוד אנשים שיכולים לעשות מקצועות, מה שנקרא back office טכנולוגי, back office חשבונאי, כלכלי, אז עכשיו אנחנו מפתחות את זה. במצפה רמון, רוב הנשים הן שירותיות, יוצאות מן הכלל. ואין להם מקצוע, אז אנחנו יכולות לעבוד איתם גם בשירות לקוחות במזכירות אישית, הם עושות את זה הכי טוב שאפשר, הכי טוב, ממש. אז בכל מקום זה קצת אחרת, בירוחם לדוגמה 15 נשים למדו לבנות אתרים בוויקס, אז כנראה ששם אנחנו נפתח את ירוחם 19 לבניית אתרים בוויקס. כל מקום זה באמת לפי הטאלנטים המקומיים, או הטאלנטיות המקומיות, רוב העובדות הן נשים.
0: מתוך השוויון המגדרי של
1: סופרסונה? סופרסונה, מתוך השוויון המגדרי שזאת אני, כן. אבל נכון, כשהתחלתי את סופרסונה, סופרסונה זה בעצם לנשים חזקות, כי כולנו מגיעות לתקרת זכוכית. עכשיו, לפני, ממש בדרך אלייך, פשרה אליי אישה בת 60, והיא אמרה לי, רק לפני חמש שנים הבנתי שיש תקרת זכוכית. יופי, את uh, מזליסטית, כי רוב הנשים מגלות את זה בגיל 45, אבל עד גיל 45 אנחנו טסות, ואז תך נעצרות, תקרת הזכוכית. ובאמת בסופרסונוס רוב הנשים הן בנות 45 ומעלה, כי עד גיל 45 אנחנו מתקדמות מאוד יפה, ואז אומרות, זה בזכותנו, אנחנו מוכשרות, אף אחד לא יכול לעצור אותנו, ואז אנחנו נעצרות, בום, טראח, הראש בתקרה. ואז אמרתי, אוקיי, בפריפריה הרחוקה תקרת הזכוכית הרבה יותר נמוכה. בכלל אף אחד לא חושב על נשים, זה עוד, אני לא מדברת על נשים שנכנסות ומשתלבות במעגל התעסוקה. ואז החלטתי לפתוח את מדבר 19 במצפה רמון לנשים, בעיקר לנשים. בנגב יש לנו די הרבה גברים, גם הגברים שעובדים איתנו יש להם את תקרת הזכוכית של הפריפריה הרחוקה. אז בעצם אפשר למצוא הרבה מאוד מכנים משותפים בין סופרסונס לקבוצה 19.
0: בואי נלך אחורה, אל ההתחלה.
1: תראי, כנראה ההתחלה היא בבית כי אני בת בכורה לשבעה ילדים. פעם הייתי אצל אה, דוקטור אורניה ינאי שהיא קואוצ'רית ידועה, והיא אמרה לי, טוב, אם היית בת בכורה לשבעה ילדים, אני לא צריכה ללמד אותך ניהול. ניהול את יודעת מהבית, וזה נכון. אבא שלי מינה אותי מאז שאני זוכרת את עצמי למנהלת, מנהלת האירועים. היינו אני, אחות שקטנה ממני בשנה, ושלישיה שקטנה ממני בשנתיים ואחת עשרה חודשים. וואו. זאת אומרת, בגיל שלוש הייתי בת בכורה לחמישה ילדים, מנהלת האירועים. שמרתי עליהם בגיל שבע, מה, ממש קלי קלות. זה בגיל עשר נולדו התאומים, אז זה כאילו אחת אחת שלישייה תאומים. וניהלתי את הבית, ממש הייתי העוזרת מנכ"לית של אימא שלי, עד שאימא שלי מינתה אותי להיות המנכ"לית. התפטרתי רק לפני איזה עשר שנים, שתביני, עד גיל חמישים הייתי המנכ"לית של המשפחה. ואז התפטרתי מזה, וכנראה זה פינה לי גם מקום לעשות את כל היזמויות. גדלתי בבית רקלאי, ריססתי פרדסים בגיל 16, היה לי רישיון על טרקטור, איפה אבא שלי היה חקלאי, שעם ח... חקלאות אפשר היה לפרנס משפחה עם שבעה ילדים. האמת, היו לו שישה דונם של אבוקדו, עם זה הוא פרנס משפחה. היום זה... נשמע חלום. נשמע חלום, כן. בצבא הייתי בבד 12, אז הייתי מאקית, מ"מית, מד"חית, ממ"חית. התפקיד האחרון היה מפקד במחלקה בקורס קצינות. ואני לא הגעתי לבת 12 כי הבנתי מה זה פמיניזם, גדלתי בבית עם מטרות מאוד מוגדרות, לא היה לי זמן להתעניין בדברים שלא קשורים לקבל 100 במתמטיקה, בפיזיקה, בכימיה, באנגלית. עבדתי בבית ספר חקלאי, אז הייתי צריכה גם להיות מצטיינת בעבודה וגם לעבוד בבית וגם לבשל ולנקות והיו לי מלא תפקידים, יכול להיות שמאז למדתי לערבב מלא תפקידים ביחד. אחרי בת 12 רציתי ללמוד מתמטיקה כי הייתי טובה בתיכון במתמטיקה לא ממש הבנתי למה היום מבינים שתואר ראשון במתמטיקה זה בסיס לכל ההייטק דרך אגב, כשהייתי בצבא לפני 44 שנים כבר היה ממר"ם ורצו לגייס אותי לממר"ם ולא הסכמתי, רציתי להיות קרבית ובת 12 בתפיסה שלי זה היה הכי קרבי יכול להיות
0: דרך אגב, שאני לא יודעת, עד כמה אז היו פתוחים תפקידים קרביים לבנות?
1: טייסת לא יכולתי להיות, אז היה או פקידה פלוגתית או פקידת תא"ש או מאבחנת. ואני הייתי מצטיינת בטירונות, ומצטיינת בקורס מאקיות. מצטיינת בטירונות לא תלך להיות מאקית, ברור שכן. האמת שאהבתי את זה כי הכרתי פתאום בנות, אז היינו בנות. מכל הארץ, וגם הבנתי, כמו שאת אומרת, שיצאת מבן פועלים הבנת שיש עולם, יצאתי מקרקור והבנתי שיש עולם, אחר כך יצאתי ממקן והבנתי שיש עולם, שיש עולם שהעולם הוא אוקיינוס כחול והכרתי נשים מכל הארץ, שחלקן עד היום חברות הכי טובות שלי, ואז התקבלתי לעבוד בספארי, כי היה לי רישיון על טרקטור, חיפשו עובדים רישיון על היה לי רישיון
0: דרך אגב, זה
1: מדליק אותי לעבוד בספארי. <laughs> כן, זה מדליק. ממש עבדתי שם. כמה היית אז? 21 אולי. שם גם התאהבתי בכל מה שקשור לבעלי חיים, והייתי פתוחה שאני הולכת להיות חוקרת פילים. קראתי ספר על חוקרת פילים מדהימה. וגם הכרתי את רוני בן זוגי עד היום. בספארי? בספארי. והחלטתי שאני הולכת ללמוד ביולוגיה.
0: אז שזה...
1: דרך אגב, אני בתור אחת שמאמינה שדברים לא קורים סתם, אז הגעתי לספארי כי היא צריכה לפגוש את רוני. בעבר. כן, בדיוק. עשיתי ראשון על טרקטור. נולדתי לאבא שלי, עשיתי <laughs> ראשון. <laughs> כן, בדיוק. ורוני <laughs> אז עשה <laughs> תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה בביולוגיה. וכשהתחלתי ללמוד ביולוגיה, אמרתי לו, לא, בחייאת, אתה גאון בביולוגיה. אני, בסדר, אסיים את התואר, כמובן. אבל אתה צריך לבוא לאוניברסיטה, לעשות תואר שני, לעשות דוקטורט, אתה ביולוג האמיתי, ובאמת הוא דוקטור דוליטר כזה, כל דבר שטריל לו הוא יודע, גם... הוא
0: אצל... עובד כן, עם חיות?
1: כן, גם חיות וגם את טבע האדם הוא מנתח על פי טבע בעלי החיים, ובאמת הוא דוקטור לזואולוגיה, ואני במסגרת זה, אז לא ידעתי לקרוא לזה לשם, בשם, אבל היום אני יודעת. שכל בן אדם צריך לחזק את החוזקות שלו. וזאת הייתה החוזקה של רוני, והחוזקה שלי באמת הייתה מספרים. ואחרי שלמדתי ביולוגיה, הקורס האחרון היה בתכנות מחשבים בפורטרן על כרטיסיות, ואז החלטתי שאני אלמד תכנות מחשבים, ולמדתי אולי במחזור השני של סיוון קראו לזה, ג'ון ברייס קנו את סיוון, והייתי ממש מצוינת בתכנות מחשבים. וניסיתי להתקבל למה שהיום זה אמדוקס, ואמרו לי, גברת, את לא יכולה להיות חלק מצוות תכנות מחשבים, את צריכה להיות מנהלת. את לא מתאימה לנו. <laughs> בדקו את היכולות הצוותיות שלי כנראה. לשמחתי לא התקבלתי לאמדוקס. איך הרגשת?
0: אז? כן.
1: אני אגיד משהו שהוא לא נשמע כל כך טוב, אבל לא הייתה לי את הפריבילגיה לנתח את עצמי. הייתי צריכה לעבוד, אז כבר הייתה לי ילדה, הייתי בת 25 עם ילדה ובן זוג שעושה דוקטורט, והצלחתי להמשיך הלאה, אז בכלל לא, לא נתתי לעצמי דין וחשבון, אוקיי, הם לא רוצים, וגם יש לי תכונה כזאת, מי שלא רוצה אותי, אני לא רוצה אותו, עכשיו שאת שואלת אותי, אז הם לא רוצים אותי, גם אני לא רוצה אותם, וזהו, ואני פותרת את זה בזה, וזה פותר לי הרבה קומפלקסים בחיים.
0: כן. לא בטוח שזה הדרך הנכונה,
1: אבל אין ספק שזה פותר... 아, התפיסה שלי היא שיש מקום לכולנו בעולם, וצריך למצוא פשוט את המקום. אז אתם לא רוצים, לא צריך. עובדה שהקריירה כן. שלי הגיעה למקומות לא רעים. זה
0: נכון, אבל מנקודת הזמן אתה לא יודע מה יהיה.
1: נכון. הצליח להורים שלי במובן הזה שאני מאוד מאמינה בעצמי. ומי שלא קיבל אותי, בתפיסה שלי הפסיד. זהו. עכשיו, אני לא איזה שוויצרית, בטח היום יש לי משפט כזה שצניעות זו לא תכונה פרקטית, אבל אז לא הלכתי עם המשפט הזה מעל הראש. אלא פשוט אמרתי, מי שלא מאמין בי, הוא מפסיד. ואת יודעת מה יש בזה הרבה? כי נגיד עבדתי בשטראוס, ובשטראוס האמינו בי, והובלתי את פרויקט הסאפ, פרויקט ה-ERP, בשנת 2000, באג 2000, הפייק ניוז הראשונים. עשיתי שם פרויקט יוצא מן הכלל. עופרה התחילה בלהאמין בי, אחר כך המנהלים האחרים, וקיבלו תוצר מדהים, שעד היום הם עובדים בו. עד היום יש כאלה תיקונים, קוראים לזה
0: ב-BESAP על שמי. רגע, אבל אם אנחנו ננסה לעשות סדר, דיברנו על הצבא, דיברנו על המדוקס, שלא קיבלו אותה?
1: לא, דיברנו על ביולוג... תואר ראשון בביולוגיה, 아, כן, נכון. וגם עשיתי... תעודת הוראה בביולוגיה כדי שיהיה מקצוע ובמקביל לתעודת הוראה עשיתי עוד שני קורסים אחד הנהלת חשבונות בהתכתבות סוג שלוש ותכנות מחשבים זאת אומרת גמרתי תעודת הוראה, הנהלת חשבונות, תכנות מחשבים, הכל ביחד הייתי מורה גרועה הייתי בבית ספר אליאנס מורה גרועה ביותר בת 25 וחצי עם ילדה בבית הגעתי לבית ספר נכנסתי לחדר מורים, אמרו לי צי מחדר מורים, כי נראיתי... הילדה, התלמידה. הילדה, מה את עושה כן, ממש. כל דבר שעשיתי, ביקרו, היה גרוע לתפארת מדינת ישראל. למען האמת, כבר בסוף ספטמבר רציתי להתפטר, אבל לא היה לי נעים שזו טעות. <laughs> <laughs> מה שאת בעצם אומרת זה שאם אתה
0: מבין שעשית טעות...
1: תתקן, תתקן
0: מיד. מיד. <כן>
1: היום אני משתדלת לעשות את זה. אני כאילו לא מושכת את הסוף. זה ממש זה קשה. זה קשה, כי תמיד את uh, מחשבת מה תרוויח <אח> עם מה תפסידימה, אבל היום אני עושה את זה ממש מהר. כאילו, המשפט שמלווה אותי, של אלברט איינשטיין, לעשות אותו דבר פעמיים ולצפות לתוצאות שונות, זה ההגדרה של שיגעון. אז נגיד את המיזמים אני משכפלת, כי זה מצליח, אז זה בסדר, כן. פעמיים, ארבע, עשר. כשאתה
0: רוצה את אותה תוצאה זה כן, בסדר. כן,
1: כן. ובאמת לא היה לי נעים. ועזבתי בסוף השנה, וזאת הייתה שנה, רק שנה, אבל שנה גם שלימדה אותי המון שאני צריכה לעשות רק מה שבתשוקה שלי, אסור לי לעשות משהו שהוא לא. לימדתי רק עשר שעות בשבוע, מאז אני עובדת ארבע עשר שעות ביום, והעשר שעות האלה גמרו לי את החיים, וה-14 שעות ביום, אני נהנית מכל דקה.
0: באמת, זה ההבדל. זה לי. נכון. היה לי מנהל שאמר לי שאנשים כל הזמן לומדים מה כן, אבל מאוד חשוב ללמוד מה לא. נכון. גם מהאנשים וגם בכלל. נכון. והלא הוא מאוד משמעותי. נכון. כי מה שאת נכון. עושה, אם דיברת על אנשים מקדלגים אותך, אז את עושה מה שאת, מתוך נכון. הלב, הנפ הנפש, הנשמה. זה את, נכון. אין לך בעיה, 14 שעות האלה זה לא באמת עבודה.
1: נכון, ו... בדיוק. וכשהיית
0: את הספר וזה לא היה את, אז כל נכון. דקה היא...
1: אחר כך היו לי עוד שני מקומות עבודה, מקום אחד אחרי תשעה חודשים אמרתי ביי, ומקום שני אחרי שש שעות אמרתי ביי. כאילו, כבר למדתי מזה. אחרי הלימודים, אז העבודה המשמעותית הראשונה שלי שגם אהבתי הייתה בקולוסיאום. קולוסיאום <הקולוסיום> היה...
0: קולוסיאום
1: שלא היה בתל אביב? אחר כך הפך לפוסיקט ועכשיו הוא המרחב החברתי. אז אף פעם לא רקדתי בקולוסיאום, לא יצאתי לקולוסיאום, בכלל בחי... התחלתי לשתות בירה בגיל 35, אז הייתי ב-26. התחלתי לעבוד שם כמנהלת חשבונות, כי למדתי הנהלת חשבונות, ומספרים זה הקטע שלי, וגם תכנות, הבעלים של הקולוסיאום רצה שאני אבנה לו תוכנות. אבל אז יצא האקסל שקוראים לו לוטוס, ואמרתי לו עזוב, הלוטוס פמיליון יותר חזק מכל תוכנה שאני אבנה לך, בוא נבנה בלוטוס מקרואי, ובאמת בניתי לו כלי ניהול, לניהול הקולוסרום, ואז הוא פתח את מיסטר רייס, הקוביות קרח. אני מספרת על זה כי מיסטר רייס עד היום קיים. אז מי שהקים את מיסטר רייס זה אני, בגיל 28... אנשים
0: יודעים, דרך אגב?
1: מדי פעם אני מפרסמת את זה, אבל זה לא מותג כזה חשוב כנראה, אז זה לא מזוהה, כמובן שזה לא מזוהה איתי, כי גם נהייתי פעילה רק כשהפייסבוק יצא לאור, אז 30 שנה כזה, 20 שנה, היה הגט ביני לבין מיסטרייס, ואני מספרת על זה הרבה, למה? כי כשנכנסתי להיריון, בגיל 28 וחצי, כל עוד לא ראו היה בסדר, אבל כשראו את הבטן, אז הבעלים של, של המיסטרייס, שהוא של הקולוסאום היה, היום הוא אקשן מיסטרייס, אמר לי mm, ביי, ממש ביי. גילה שאני לא, לא גבר אלא אישה. למרות שהייתה לי ילדה ועבדתי וואלה מהבוקר עד הלילה, הוא אמר לי ביי והביא לי מחליף, המחליף נשאר ממש עשרות שנים. אז תחשבי שהיום לפטר מהיריון זה אסור, נכון? אז זה גם היה אסור, אבל אף אחד לא אכף את זה. דלתי את מה היה האמצעית שלי, המהממת, הצטרכתי לחפש את הדבר הבא.
0: האם זה מה שהכניס אותך לעולם הזה של השוויון המגדריב?
1: אז זו שאלה טובה, כי לא. מלא שנים הייתי בהישרדות. עכשיו, כשאנחנו בהישרדות, אני אתן דוגמה מצוינת. יש עכשיו מגמה שגברים יצאו לחופשת לידה. מקסים. בפריפריה אף אחת לא חושבת על זה. בפריפריה רוב הנשים בהישרדות. אז עכשיו הם ישכנעו את הבעל שלהם לצאת מלא משנה מהתפקיד הביטחוני שהוא עושה כדי להיות בחופשת לידה. ואני מנסה להסביר את זה לנשים שמעודדות את זה, שזה לא הדבר הכי חשוב. זה חשוב בדיוק לנשים החזקות שבסופרסונס, זה לא חשוב לנשים המוחלשות בפריפריה הרחוקה. אין שיח על זה בכלל, אני הייתי שם, כנראה אני, בגלל זה אני כל כך מבינה אותן. הייתי בשיח שאני לא יצאתי לחופשת לידה, אני עבדתי כל הזמן בחופשת לידה עם איה מכיוון שפיטרו אותי, ידעתי word, לוטוס וזה וזה, עשיתי עבודות לסטודנטים. לא הייתי בחופשת לידה בכלל, לא הייתה לי את הפריבילגיה הזאת. ניקיתי בתים שלא היה לנו כסף, פמיניזם לא היה ב... הבנתי שזה לא בסדר, זה נצרב בגופי, ביג טיים. הבנתי שאין חוקים גם. לא חיפשתי חוקים, היו דרך אגב, אבל לא חיפשתי, והמשכתי הלאה. ואז גרנו בכפר סבא, ומצאתי עבודה דרך המנהל כספים של ה... פולוסיאום שמאוד העריך uh, אותי. עבדתי בחברה לכוח אדם, זמני, ושם הייתי אחראית על השכר. עכשיו, לא למדתי אף פעם חשבות שכר, לא היה אז אינטרנט. לימדתי את עצמי מהר מהר, היו שם 5,000 משכורות לעשות, בנדמה לי חמישה ימים אפילו, אפילו לא תשעה, ולא היו את המערכות שיש היום. הטמטתי שם מכפל, אז זאת הייתה תוכנה חדשה ולשמחתי יש לי קליטה טובה לכל התוכנות גם כנראה בזכות הקורס תכנות ובאמת אימנתי את השריר הזה ובעיקר סידרתי להם את המערכת של איך לעשות 5,000 חילושי שכר בתשעה ימים בלי המערכות שיש היום. תוך חודשיים הפכתי תהליך שלקח מלא מלא שעות לתהליך ממש סגור של חמישה ימים, וזהו, בייעוצים קדושים לחמשת אלפים אנשים. ומאוד אה, אהבתי את הארגון ושיטות שעשיתי שם, אבל הבנתי שזה לא בשבילי. למה? כי אז התחילו לעבוד חמישה ימים בשבוע, זה עוד לא היה חוק, שימי לב שהפאטרם חוזר על עצמו, אבל מאיה הייתה נורא קטנה. שירה גם, אבל שירה הייתה בת ארבע, ומאיה בת חצי שנה. ביקשתי לעבוד חמישה ימים, כי עבדתי באמת מצאת החמה עד צאת אנשייה, ממש יצאתי מכפר סבא בחמש בבוקר כדי לא להיות בפקקים, אז הדרכים היו יותר גרועות מהיום, וחזרתי בשש, שבע, שמונה, תשע, היא כבר ישנה, לא ראיתי אותה. וביקשתי לעבוד חמישה ימים, וביום השישי, שישי שבת, להיות איתם. אמר לי, את רואה את הדלת? הלכי. אז קמתי והלכתי. אחרי תשעה חודשים, אחר כך ניסו להחזיר אותי, לא הסכמתי וזה עוד נקודה, וואלה, אני אימא, לחייאת, אז המנכ״ל והבעלים, אתה רואה אותי פה מ-6 בבוקר עד 8 בערב?
0: כן, אבל את לא אשתו, אשתו זה דבר אחד, נכון,
1: נכון, כך. לגמרי. טוב, עזבתי אחרי תשעה חודשים ואז עבדתי בכפר סבא במשרד ניסטיות, זה לא כזה חשוב לדבר על זה. רוני הלך למילואים, אז היה מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, הוא היה במלא מילואים וסיפר עליי, הוא הבין שאני לא מוצאת את מקומי בעולם ואז החבר'ה מהמילואים אמרו לו שתעשה תואר שני במנהל עסקים וחייה השתנו ואני אפילו לא חשבתי על זה, את יודעת, באתי מקרקור, לא ידעתי מה ההבדל בין שקל לדולר שיצאתי מקרקור או מנהל עסקים ושנייה נרשמתי לא היו לי את הקורסים למנהל עסקים, היה לי מנהל עסקים למערכות בריאות, לא רציתי ועשיתי השלמות ובאמת עשיתי תואר שני במנהל עסקים ובמג... בתל אביב ובמקביל עבדתי כמובן במשרות מלאות כל הזמן ואז uh, הגעתי לשטראוס בגיל 36, כאילו, אני אומרת שאז התחילה הקריירה שלי. נכון שלפני צברתי המון ניסיון בהמון דברים אבל הגעתי לשטראוס ועופרה בחרה אותי באמת כימינה בי. היה לי תואר בביולוגיה, תעודת הוראה, מינהל עסקים, תכנות, לא ראיית חשבון ואפרופו תבניות קיבלה כימינה בי, באמת. אני חייבת להגיד שהייתי שם ארבע שנים שהבנתי שאני שווה מאוד. למה? כי... סטראו זו חברה מאוד מצליחה, עם אנשים מאוד חכמים, וממש הייתי אחת מהן. וזה נתן לי ביטחון בעצמי ובעולם התעסוקה, וידעתי שאני הולכת להצליח בענק בחיי המקצועיים. ואז היה באג אלפיים, ועשיתי את היישום של סאפ, והרגשתי שיש לי תקרת זכוכית, וואלה, אני עושה שם דברים שאף אחד לא עושה, אבל אני תקועה. ופגשתי אית אילן שילוח, שהיה אז מנכ"ל אה, מקן, קראו לזה אז מקן אריקסון, היום מקן תל והוא שמע שעשיתי את היישום של הסאפ בשטראוס, הסאפ R3 זה הסאפ הגדול, ואמר בואי תעשי יישום אצלי. עכשיו שנבין, שטראוס חברה של יותר ממיליארד שקל, מקן חברה של 80 מיליון שקל, והוא מבקש ממני לעשות את הסאפ, אבל אני מאמינה שאין overqualified. כולנו מאוד qualified, ואנחנו יכולים לקדם את הארגון ל-qualified שלנו. מיד אמרתי לו כן, דרך אגב זה אחת התכונות שלי להגיד כן. ואני ו... מודה
0: על כך, כי אם לא הייתה תכונה שלך <laughs> לא בטוח שהיינו מפגשת. <laughs> הנה נכון, אמרתי לך
1: כן. Yeah. הגעתי למקן, במקן eh, התחלתי מיישום הסאפ וניהול הכספים. הייתי CFO שמונה שנים עם מנכ"לים שונים והייתה לי סיסמה כזאת לעצמי, כל יום את עושה משהו חדש, יום שאת לא עושה בו משהו חדש, יום מבוזבז. ובאמת כל יום עשיתי משהו חדש, אני חייבת להגיד שעם אילן שילוח זאת לא בעיה, הוא בנוי לזה. תני
0: לי ו... דוגמה לדברים
1: חדשים. יישמתי את הסאפ במשרד פרסום, אחרי שיישמתי את הסאפ אז לא ידעו מה זה בי.איי אמרתי לו, תשמע, אם אנחנו רוצים באמת שהארגון יעבוד בצורה אוטומטית, לא שאם אתה מבקש ממני נתון, אני אלך ואחפש בספרים, אני רוצה להקים מערכת בי.איי. זה עולה מאה אלף דולר. אמר לי, בבקשה. זה שינה את פני הארגון, כי כל נתון שכל מנהל רוצה, יש לו בלחיצת כפתור. היום ברוב הארגונים עדיין אין את זה. בארגונים גדולים כמובן שיש את זה, ואם אנחנו רוצים לנהל את חשבון הבנק שלנו היום יש את זה, אז בשנת 2001-2002 לא היה את זה. זו דוגמה אחת. אני רוצה להקים את מקן ואלי במצפה רמון, בבקשה תקימי. אני רוצה להקים בית ספר לפרסום במכללת כנרת, בבקשה תקימי. כל עוד את עושה את העבודה שלך מצוין, תשאי מה שאת רוצה, יזמות תוך ארגונית שרק אנשים חולמים עליה, אין אותה ברוב המקומות. בזכות זה נשארתי שם 20 שנים, כי עד אז לא נשארתי בשום מקום יותר משנתיים. גם בשטראוס לכאורה הייתי 4 שנים, אבל עשיתי שלושה תפקידים. הייתי מנהלת הכספים של אחלה, מיישמת ספר 3, ומנהלת הכספים של חטיבת המכירות. ופה עשיתי CFO 8, 8 שנים, ומשנה ליו"ר 4 שנים. הייתי הרבה שנים באותו מקום, כי הצלחתי לעשות המון דברים חדשים.
0: אנשים אומרים לי, איך היית 26 שנים בבנק? את! כאילו, מה לך ולבנק? אבל כמו שאני מסבלת, כל שנתיים וחצי הייתי בתפקיד אחר, תפקיד שאני סימנתי אותו. אני הייתי אחראית להמציא דברים ולעשות פרויקטים חדשים ולנהל פרויקטים גדולים של הבנק. כל זמן שזה היה טוב, אבל לאנשים נתפסת התקופה הכוללת. הם לא מתחילים לבדוק מה עשית כל שנתיים וחצי.
1: אז זהו, אז עשיתי יזמות תוך ארגונית. גם הייתי בתפקיד כזה שבחר את המנהלים, אז כל המנהלים מאוד אהבתי, ועד היום אני בקשר מעולה איתם. אנשים צעירים ממני בהרבה שנים, ומוכשרים ממני בהרבה דברים, והיה לי כיף לעבוד איתם.
0: למה עזבת את מכה?
1: למה עזבתי את מכה? כי החלטתי להתרכז ביזמות. במקן הקמתי ביזמות התוך ארגונית גם את מקן ואלי וגם את ספרינג ואלי בעמק המעיינות וזה שני משרדי פרסום ולמדתי המון וקיבלתי המון והחלטתי שאני רוצה להתרכז בקבוצה תשע ולהקים המון מיזמים בקבוצה תשע וכדי להתרכז בזה אני צריכה לקום בשביל זה כל בוקר.
0: מה גרם לך לרצות להתרכז בקבוצה תשע
1: ב-2011 הייתה המחאה החברתית. הייתי כבר 11 שנים במקן. במחאה החברתית הייתי בהפגנת החצי מיליון. את האוהלים וזה ראיתי בטלוויזיה. לא סיפרתי, אבל ב-2003 נולד בן הזקונים שלי, עידו, שאני קוראת לו בן זקנים כי הראתי אותו בגיל 44. זה הסטארט הראשון שלי. בשנת 2011 היו לי שתי ילדות בבין תחומי שלמדו מדעי המחשב, הבני זוג שלהם למדו מדעי המחשב איתם, כבר זה היה בשל, ועידו בן ה-7-8. ואמרתי לעצמי שהילדים שלי פריבילגיים, וכדי לבנות עתיד בארץ הזאת צריכים להיות עוד כמוהם, ואני חייבת לדאוג לצעירי מדינת ישראל. ובאמת לא ידעתי מה שלא ידעתי, פגשתי את מיכלי רומי, והיא הייתה אז בת 34, וסיפרה לי שהיא עוברת למצפה רמון מתל אביב, היא תעבוד בתל אביב, כי היא לא מוצאת עבודה על כביש 40. ואז אמרתי לה, לא, לא, לא מיכלי, ניצור משרד פרסום במצפה רמון, ויצרנו את מקנד וואלי. עכשיו הסתכלו עליי כאל הזיה מהלכת, מי זאת האישה הזאת, היא רק רוצה מוניטין. מרוב שרציתי להוכיח ש... כי אני כזאת בן אדם ששחור לבן, שאני באתי כדי להישאר, אז אבא שלי בבת מצווה קנה לי דירה בקרקור. אמרתי, טוב, אני חייבת למכור את הדירה ולקנות בית במצפרמון, רמון, להוכיח להם שאני פה כדי להישאר, אז זה מה שעשיתי. אכרתי דירה בקרקור, קניתי בית במצפרמון, רמון, אני מאושרת את זה, כי אין על אני מסכימה איתך. שירתתי שם שנתיים וחצי. ואז הקמתי את uh, מקן ואלי מיכלי, וזה אחרי שלוש שנים מאוד מאוד הצליח, ואז החלטתי להקים את מדבר תשע עשרה. באתי למראה ואמרתי לעצמי, את גאון, את יודעת להקים יש מאין? תמשיך יאללה. או יש מאין, אני יותר אוהבת שאומרים יש מאין. הקמתי את מדבר תשע במצפה רמון בהשקעה שלי עם כל הערכים שלי, שהערכים שלי... חלקם הם לא הערכים של מכן. לדוגמה, חלוקת העושר. אני לא דואגת לבעלי המניות, בעלת המניות זאת אני, לשמחתי, אני דואגת לכולם. אז חלוקת העושר זה אחד העקרונות שלא עובדים בקפיטליזם. זה הקמתי את מדבר 19 בהשקעה שלי ואמרתי לעצמי וואה, כולם יראו שזה המודל הנכון, זה היה ב-2016, יבואו משקיעי אימפקט ויגידו חלה קחי כמה כסף שאת רוצה ותקימי כאלה בכל הארץ וצריך יחסית גם כסף קטן, מיליון וחצי שקל שסטארט-אפ הכי קיקיוני צריך מיליון דולר כדי להתחיל, אז פה זה מיליון וחצי שקל. זה לא קרה. אף משקיע אימפקט לא הגיע אליי עד היום, כי אימפקט זה אימפקט על הכיס שלי בסוף מסתבר, כל משקיעי האימפקט רוצים <אח> אימפקט כספי על עצמם. דרך עשייה טוב, לגיטימי, אבל לא מספיק מבחינתי. ואז אחרי שהקמתי את מדבר 19 הבנתי שאני ממש יכולה להמשיך ולהקים עוד מיזמים. ואחרי מדבר 19 במצפה רמון ביקשו ממני להקים מיזם בצפת.
0: מי זה ביקשו?
1: הגיעו אליי עמותות מצפת, כאלה חרדים, שחור לבן, תקימי אצלנו מדבר 19. ותתמחי בהנהלת חשבונות וחשבות שכר. אמרתי להם שאני לא רוצה, כי אין לי הון, צריך מיליון וחצי שקל. ואז הם אמרו, בואי בואי תעשי יום חשיפה, אני אדאג לכסף. ועשיתי יום חשיפה בצפת, עכשיו אני גרה בתל אביב, מצפה רמון זה 220 קילומטר, צפת 180. אז גם הקמתי כבר את ספרינג וואלי בעמק המעיינות, שזה בכלל מזרחה, כיוון אחר לעומת צפה. והייתי כזה ביום חשיפה עם המפתח ביד ואמרתי לא עושה פה כלום אבל בואו אני אספר לכם על מדבר 19 אם יבוא יזם אחר אז בכיף כשסיימתי את המצגת זה היה ערב ראש השנה 2017 באו אליי נשים ואמרו שהן מקבלות אוכל בגמ"ח ואני אמרתי, מה זה גמח? אגח, אגר זה גרות חוב, מה זה גמח? לא... ואז ירד לי האסימון שזה גמילות חסדים. שתי נשים בגיל של הבנות שלי. אמרתי, לא יכול להיות, גם הן נראות כאלה, כמו הבנות שלי, כן? רק עם שביס כזה על הראש. ואז אמרתי, טוב, אני מקימה פה את מדבר תשע עשרה, שלימים קראנו לזה לב תשע ואז כל העמותות נעלמו. כל השותפים הפוטנציאליים נעלמו, ונשארתי אני וההבטחה שלי, ושאני מבטיחה משהו אני מקיימת. והקמתי את לב תשע עשרה, ובלב תשע בצפת הבנתי למה אף יזם לא מקים עסק חברתי. חטפתי שמה כאפות מכל מקום אפשרי, ובגלל שאני הייתי נחושה להצליח, וייאמר לזכות רוני שגם רוני חשב שזה עסק מעולה הרעיון שלו מעולה, הביצוע היה כושל לגמרי, נשארתי שם, הבאתי הרבה כסף מביתי, למרות שלא תכננתי, יכול להיות, אני בת שישי פלוס. במרץ 2020 עינב הלא נצטרפה להיות המנכ"לית, שלב תשע עשרה, מאז אנחנו רק עולות, אבל עד אז השקעתי מיליון וחצי שקל מכספי.
0: שזה, שזה לא מפתיע, כי אם
1: הלכו המשקיעים ואת... Uh, הלכו uh, המשקיעים וגם כאילו את אומרת אוקיי, יש עקומת למידה, למדת כמה דברים, יישמת אותם לא בצורה טובה. הדבר הכי חשוב זה מנכ"לית ועד אז לא הבנתי עד כמה זה חשוב. לא היו לי שם מנכ"ליות מספיק טובות, כאילו הם באו עם רצון מאוד טוב, אבל הן לא היו מנכ"ליות טובות, ושגייסתי את עינב, שאין לה ניסיון במנכ"ליות, אבל היא עשתה את החומרים הנכונים, היא התגלתה כמנכ"לית גאונה, ומאז העסק הולך וצומח. אחרי צפת יש לי ביטחון בחברה היהודית, אני חייבת להגיד שבחברה הערבית אין לי ביטחון, אבל ביהודית אני יכולה להקים בכל מקום תשע עשרה, איזשהו ירוחם תשע עשרה, קריית גת תשע עשרה, חריש תשע עשרה, אני יכולה, אני כבר יודעת משהו אחד, אני חייבת שיתופי פעולה עם הממשלה או המועצה או העירייה, מנכ"לית מעולה ושיתוף פעולה.
0: אמרת על החברה הערבית, את יכולה להגיד על זה כמה מילים?
1: תראי למדתי כמה דברים בדרך שאני עושה. אחד, שהידע התרבותי הוא מאוד חשוב. גם כשהגעתי למקן, ידעתי על משרדי פרסום, כי עבדתי בשטראוס, ובשטראוס עובדים מאוד צמוד עם משרדי פרסום. כשהתחלתי עם הפריפריה הרחוקה, לא הכרתי את הפריפריה הרחוקה. לא הכרתי מלא מוסדות, נגיד, מה זה עמידר, עמיגור, קצבאות רווחה, לא הכרתי את זה בכלל. היום אני מרגישה ממש מומחית לפריפריה הרחוקה, למשל אם רוצים לגייס עובדים בפריפריה הרחוקה אין מה לשים מודעות בעיתונים, לכל עיר, הירה, יש שילוט מקומי, צריך לעשות שילוט מקומי. אתם רוצים אנשים מאופקים שדרות נתיבות, תעשו קמפיין באופקים שדרות נתיבות, לא ארצי. בחברה הערבית, אני לא מכירה את המנטליות הערבית למשל הייתי ביישוב בדואי ברהט והסבירו לי שהנשים ברהט צריכות לעבוד סמוך למקום מגוריהם לא בגלל הילדים כמו אצל היהודים אלא בגלל הבעל, כשהבעל מגיע, הן צריכות אה, לקבל אותו עם קערה, לשטוף לו את הרגליים ככה זה עכשיו אני לא מתנגדת לזה כי אין מה, אני לא אשנה אני דרך אגב לא משקיעה אנרגיות ודברים שאני לא יכולה לשנות אבל אני צריכה להבין את זה, שאם אני מקימה מקום ברהט, אז זה התנאי. תביני, גם דוקטוריות זה ממש לא משנה, ההשכלה לא משנה כאן. Okay. יעבדו אצלי איתי, רק אם אני אפנה זמן לבעל. ועוד הרבה מאוד דברים שאני ממש לא מבינה, נגיד, אני בת 60, נפגשתי עם גבר בן 35, הוא סתם להתאפק, ככה. עכשיו, הוא סתם לי את הפה, קמתי והלכתי. אז אין לי סיכוי בכלל לעבוד עם גבר כזה, גבר כזה לא יתמוך בי בחיים, כי אני לא... אבל למה
0: הוא סתם את הפה?
1: כי גבר מדבר, אז זה האישה שתשתוק. ככה זה. גם אני אימא. אז זה דברים שמבחינה מנטלית אני לא מכירה, ואז אני צריכה שותפה מקומית, שתבוא ותייצג אותי בכל הסיטואציות האלה, שכמה שאני פתוחה, יש דברים שאני לא אסבול, מבינה? אז yeah. בחברה הערבית אני אצליח רק אם יהיו לי שותפות, שותפות מתאימות, ואני מתעקשת על שותפות נשים.
0: ולגבי אה, העולם החרדי?
1: אני מעסיקה בצפת נשים חרדיות, מהממות, מתה עליהן, אני לומדת מהן המון. מאז שאני מכירה אותן אני לא אומרת קסמים אלא ניסים, ואני לומדת פרקי אבות קצת. אני מאוד מעריכה אותם וכיף לי לעבוד איתם. צפת היא הרבה יותר פלורליסטית מבני ברק, כאילו לא אפשר שיעבדו חבדניקיות עם ליטאיות והכל בסדר. יש לנו גם ערבייה בצפת, שהיא גם חלק מהמרקם האנושי שלנו, וזה ממש מקום פלילי באמת, ניסי. ויש לנו כיאור לבשר ולחלב, שם אנחנו לא מעסיקות גברים, כי יש לנו חלל אחד. ואנחנו רוצות לשמור אותו כיפי ונשי. זה המקום היחיד שאני אומרת שאני לא אעשה גברים עד שלא יהיה לי חלל מתאים לזה, כי אני אוהבת גברים, כן? אם היית אומרת לי, תני לי שלוש עצות, אז אני אתן לך שלוש עצות. הנה, אני אומרת. תני לי שלוש עצות. תני לי, לי שבע עצות, אבל אני אתן את השלוש הכי חשובות. לא, מה, עד שבאתי עד לפה, תני לי את כל השבע. תני לי את כל השבע. העצה הראשונה זה למה? למה יש לך? העצה השנייה זה שתהיי רק עם אנשים שנותנים לך אנרגיה. העצה השלישית, ביחד מגיעות רחוק. למצוא מישהי שתהיה ביחד איתך. אני מאוד מאוד מאמינה בזה. לבנות נבחרת מנצחת. העצה הרביעית זה, נראה לי שבן זוגך הוא כזה, זה לבנות לעצמך את וייזר כזה שנגיד עכשיו אני באה עם העצה שלי שתיקחי לך קולגה אז יש חבורה של או חברות או חברות מבן פועלים או חברות מהבית, לא חשוב, או גם חברים, זה בסדר? לשאול אותם מה דעתכם על זה? מה? לקשיב להם, לשמוע עוד דעות העצה החמישית, חזקי התחוזקותייך זאת אומרת שאם החוזקה שלך זה באמת לייצר הכנסה פסיבית מדיגיטל, תשי את זה. אם זה לא החוזקה שלך, תקחי <אח> מיקור חוץ לזה. אני מאוד מאמינה במיקור חוץ. העצה השישית זה באמת לנהל אקסלים, לדעת מה את עושה. לא לעבוד על תחושות בטן, כי תחושות בטן מאוד מטות הרבה פעמים, ואז חבל על הזמן. העצה השביעית היא לבוא עם חיוך כל בוקר.
0: ואם נגיד הייתי שואלת אותך טיפ, את דיברת בעיקר טיפים לנשים עצמאיות, אבל בואי נדבר על אנשים שכירים. הכל
1: מתאים, תראי. למה את קמה כל בוקר לעבודה? אם אין לך למה מספיק חזק, קחי את הרגליים ותלכי. אנרגיות, אותו דבר. הדבר השלישי, דוויזרי בורד. גם כל... כשהייתי סייפו, היו לי איזה... שלושה ארבעה אנשים שיכולתי להתייעץ איתם על כל דבר. נבחרת מנצחת שהייתי סייפו, היו לי, הנבחרת שלי כל כך מנצחת שכולם היום בתפקידים בכירים. חיוך. בקיצור, הכל מתאים. תוכנית אקסלית, בטח שמתאימה, שאת שכירה, כדאי שתנהלי חייך ויחזקי חזקותייך, הכל מתאים. ויש לי עוד עצה אחת, לא לקחת עצמך יותר מדי ברצינות. שזאת עצה בעיניי אחת החשובות, כי לפעמים אנחנו לוקחים את עצמנו כל כך ברצינות, בחייאת כולנו בשר ודם לכל אחד מאיתנו, באמת יש תחליף, גם שנראה שאין, יש, על בשרי אני יודעת, חשבתי שבלעדיי אם כן לא תשרוד והיא רק מצליחה יותר ויותר. איך ברצינות. עושים את זה? להיזכר שבאנו לכאן למעט מדי שנים כדי לבזבז את זה על לקחת עצמנו ברצינות. כן, יש לי ערך עצמי, כמו שלאורך הפודקאסט גם שומעים את זה, אבל אני יודעת לצחוק על עצמי. נגיד, אני יודעת שהמנכ"ליות שלי יותר טובות ממני. אני יודעת את זה וגם אני יכולה להגיד במה. וזה בסדר גמור. ובתוך יזמית אני יודעת שיש יזמים יותר טובים ממני, so what? אז מה? עדיין הערך שלי, וגם אני יודעת שאני עושה שטויות ודברים שבגילי בטח. רצוי שכבר לא יעשו, אבל אני אוסה אותם, וזה בסדר, רק אני צריכה להגיד לעצמי, לה טוב חנה, את מצחיקה, ואת uh, לפעמים ילדותי, ואל תיקחי את עצמך ברצינות, <laughs> עד כדי כך. דווקא בגלל שהייתי כילדה מאוד רצינית, היה עליי הרבה עול לנהל את המשפחה. רגע, אני חייבת להגיד משהו. בן פועלים תומך בי, משנת 2014, הם תומכים בי. הגעת הם הגיעו אליי, זה גם אחד הכללים שלי עם עצמי, שאם מגיעים אליי זה יקרה. אז בין פועלים הגיעו אליי, נעמה פאר הלוי וסמר בושה, שתיהן מדהימות מדהימות מדהימות, ושתיהן תומכות בי גם בנגב וגם בלב בצפת, ובזכותם עכשיו יש לנו שתי מנהלות מקצועיות, שעד עכשיו לא יכולנו להרשות לעצמנו מנהלת מקצועית. ושתיהן הם ממש קולגות שלי, ממש חשוב להם שאני אצליח. כמעט כמו שלי זה חשוב לי טיפה יותר, כי להם יש עוד כמה עניינים, אבל ממש חשוב להם שאני אצליח.
0: יפה. תודה רבה. נהניתי מאוד. גם אני. אהבתם? דרגו את הפודקאסט ושתפו חברים. רוצים לקבל את הפרק הבא? הרשמו באתר שלי, Career Coaching COIL, ואעדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית, מוזמנים לקבוע איתי דרך האתר שיחת מיקוד ללא עלות. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.